Começando mais um podcast retargalo, dessa vez tem vitória e tem derrota. A derrota já era um pouquinho esperada né, contra o Palmeiras e a vitória com gols de Alejandro contra o Zamora na quarta-feira. Nós estamos aqui, eu, Galo Mendes, serei o seu host da noite e com os comentários assíduos do nosso querido Chapéu do Rinha de Galo. Boa noite, Chapéu. Boa noite, é, eu vou até anunciar uma mudança aqui, porque o RIM agora, é, a gente fez uma, uma reunião e a gente está mudando um pouco é, o estilo da página, então agora é o galo gigante, é, gente... nós vamos começar, um, nós estamos no processo ali de, de, de amadurecimento de uma nova página e tal, então coisas boas estão por vir e é isso. Por gentileza, repita o nome da página. Galo Gingante. <risos> é em referência a uma Deus. belíssima faixa que a torcida organizada do Galo levou para um protesto. E eu não dei, bo... eu não dei tipo, não cumprimentei os nossos ouvintes, se é que temos ouvintes, mas se tiver, sinta-se cumprimentado. Então é isso aí, esse foi o chapéu do Galo Gingante. Lisca, Lisca, você continua sendo nosso querido galão irônico, não é mesmo? Boa noite, Lisca. Boa noite, continuo sendo sim, e tem o galo meu briga bebê também, meu. Boa noite, Chapéu, boa noite, Mendes, boa noite, ouvintes aí, e que, nosso, que nossa gravação hoje seja mais tranquila que, a, que o cara que precisa marcar o Ricardo Oliveira. <risos> é isso aí, então vamos começar com a partida que não Teve Ricardo Oliveira, na quarta-feira nós tivemos a partida da Libertadores, que o Galo já estava eliminado, só precisava confirmar sua vaga ali na Série B da Libertadores, como o nosso querido Sete Câmara define a Sul-Americana. Enfim, uma análise rápida sobre essa partida contra o Zamora, que vocês acharam foi... foi nada de se discutir, né? Time reserva era tudo isso que tinha que acontecer e... Eu, eu confesso que eu tava esperando uma derrota e fiquei surpreendido com aquela vitória. Você também ficou surpreso, Lisca? Ó, oh, eu não vi o primeiro tempo, que eu tava no hospital também, né? Eu vi, eu pude o tempo de ver o gol do Zamora. E o time completamente recuando e jogando mal, quase tomando um empate. Mas só do Alejandro voltar a fazer gol aí, já, já, já foi bom. Também ficou satisfeito com os golzinhos do Alejandro, Chapéu? Que sim, para mim foi o destaque da partida. Ele aproveitou ali um cruzamento do Fábio Santos e um cruzamento do Patrick, né? Que é uma coisa. Ele aproveitou é, um é, cruzamento do Fábio. Meu Deus do céu. É, é, é difícil de, de se aproveitar, né? Então, o Alejandro tem, tem bons méritos aí, tem, tem, tem uma boa. Um, assim, como finalizador, eu, eu, eu até brinco com o pessoal, ele, ele me lembra muito o jeito do Dada, sabe? É. Ele não é um cara que, que, é, que é tecnicamente formidável, né? Mas, assim, na, na, na área ali, ele, ele sabe o que, que ele tá fazendo, né? Obviamente, guardadas as devidas proporções, porque o Dada, a gente não dá para comparar, né? Mas é isso aí. E o restante do jogo não teve muita coisa mais, assim, né? Teve o gol dos Amor, a gente, igual o Luiz falou, a gente tomou uma pressão em um segundo tempo, mas a vitória veio e não dá para cobrar demais também, porque era o time reserva. Os caras fizeram o possível ali. O gol do Zamora, que o, o nosso goleiro deve estar voando até agora. É, foi uma, 
uma boa antecipação. Pena que ele antecipou com 5 minutos de, de delay ali. O ping tava mais alto do, do menino Cleiton. Enfim, dada a nossa análise, vocês têm algum xingamento gratuito pro nosso momento Reinaldo Antônio pra esse jogo contra o Zamora? Queria xingar a transmissão do, da Fox Sport que coloca o Simon de comentários de arbitragem. Segue nessa crítica, Chapéu, tem alguma outra? Nossa, essa foi tão boa que eu vou ter que acompanhar um Lisca nessa aí, porque realmente você ter que aguentar o Simon durante uma transmissão é muito triste, cara. Assim, a cada palavra que ele fala, você tem vontade de dar um grito de raiva, porque é insuportável. É, é tipo o Lele Oliveira comentando a... a... Ninguém aguenta, velho. Ele é tá fazendo ali a jogada, aquele famoso jogador travesti, né? <risos> <risos> Trazendo muita alegria para todas as crianças de 9 anos de idade que acompanham os jogos pelo esporte interativo. Elas ficam muito contentes mesmo. <risos> Enfim, saindo de Lele Oliveira, nós caímos para ver o nível que esse podcast pode chegar. Saindo do nosso querido Ale Oliveira, beijos Ale. Eu, eu paro de te criticar se você contratar a gente aí pro esporte interativo também, tá bom? Vamos Já acabou o canal. Agora é TNT. TNT. Não, mas o esporte interativo segue pelo Facebook, né? A gente, a gente é bom com mídias sociais. Contratem-nos. Enfim, é, contrata a gente que depois o chapéu troca o nome de esporte interativo pra esporte gigante. Claro, claro. Vamos pro nosso Edson da partida, a eleição do pior em campo nessa partida da Libertadores contra o Zamora. Chapéu, seu voto. Olha, o meu, o meu voto, cara, eu, eu acho que assim, dessa vez eu vou, eu vou poupar a galera, porque como era o time reserva, eu, eu acho que, que não, não tinha o porquê de, de, de crucificar alguém ali. Então, então eu, vou, eu vou votar no Ricardo Oliveira, porque eu tô puto com ele. E é isso, ele não jogou... Mas eu vou votar nele. Lisca, o pior em campo. Como eu não vi o jogo, eu sigo o chapéu aí. Ricardo Se o Ricardo Oliveira infartasse na minha frente, eu não chamarei o volante. Bom, o meu voto vai pro time titular que, se não fosse a merda do time titular, o time reserva não teria nem que jogar essa partida aí. Enfim, vamos saindo da Libertadores literalmente. Porque agora vamos para a Série B da Libertadores, <risos> de acordo com o Sete Câmara. Vamos para o Campeonato Brasileiro, porque hoje teve mais uma derrota do nosso querido Galão da Márcia. 2 a 0 para o Palmeiras, desde 2007 que o Palmeiras não tinha uma vitória diante do Galo aqui em Belo Horizonte. Lisca, análise do jogo. Olha, eu presenciei esse jogo, infelizmente. E deu a lógica, né? O Palmeiras tem muito mais time que a gente. E a torcida que vaiou, não sei o que eles estavam esperando. Porque com um elenco desse e ficar dependendo de Natan para criar jogada, a gente tem que comemorar esse sexto lugar, né? Chapéu, você tem uma análise mais analisada sobre a partida? Uma análise mais analisada. <risos> é. Porque o Lisca, ele tá debilitado, porque ele gastou dinheiro pra ver não. essa partida. Na, na linha do Lisca, assim, eu acho que não dá pra gente é, exigir tanto do, do, do time 
contra o Palmeiras, que é, é muito superior. O jogo em si, assim, infelizmente, eu, eu tive que acompanhar no rádio, então, é, aquela narração dividida, né? É, tava meio complicado assim, de tentar... É, não, tava difícil de, de você se situar ali, né? O que que tava acontecendo em campo, de repente, você tá no meio do ataque ali, eles interrompem, vai para outro jogo, depois vai, sei lá, é, é uma coisa incrível. É... Mas foi um massacre, né, cara, do Palmeiras praticamente. Porque, assim, o Galo é, não, não teve tantas chances assim. Né? Na verdade, teve praticamente, acho que no primeiro tempo, um, um lance do, do Giovani, uma tabelinha com o Elias, se eu não, não me engano, e um chute do Hever de fora da área e morreu nisso aí, cara. É a nossa defesa lamentável, né? Eu comentei com o pessoal ali, tá aparecendo aquele lance do Gum correndo da Rascaeta, aquela foto, tá ligado? O cara, o ataque vem e você corre pra trás, entendeu? Tava mais ou menos isso. Então, é, como diz, não, era uma coisa, pelo menos pros torcedores, um pouco mais lúcido, já esperada, né? Porque o time do Palmeiras realmente é uma seleçãozinha. É, como vocês falaram, o elenco do Galo é inferior, é a mesma coisa que colocar aquela molecada da oitava série lá pra fazer o Enem que o professor fala, se quiser pode ir lá só pra, só é. pra testar como que tá o teu conhecimento, aí jogar é o jeito, pessoal é. do Galo lá no campo, só pra testar como é que é diante de uma prova um pouquinho mais complicada, e a gente viu que precisa de mais estudo. Exatamente. Mais massa encefálica o elenco do Galo. <risos> Bom, vamos pros xingamentos gratuitos. Momento Reinaldo Antônio do bairro das indústrias. É com você, Lisca. Eu queria xingar o Ricardo Oliveira pela existência dele e de toda vez que ele é vaiado, ele sai aplaudindo, não aceitando as vaias e não faz nada pra mudar aí. Chapéu, você concorda com. O xingamento de Lisca ou quer adicionar mais xingamentos aí? Não, eu vou adicionar mais um xingamento. Eu vou, eu vou xingar a diretoria do Atlético que quis mandar esse jogo no Mineirão. Eu acho que não era momento para isso. Assim, tem pessoas com opiniões diferentes, respeito total, mas assim, para mim, o ingresso desse preço é. E, assim, a gente sabe que o material do time não, não tá legal. <risos> É, eles tentaram aproveitar um momento para não só se os 60 dinheiros, cara. Tipo, o cara, se ele tiver um pouquinho lúcido assim, pra ele ver vai o pensar, Natan no meio-campo. É, exatamente, velho. Então, assim, a diretoria tem que colocar o pezinho dela no chão e falar assim: nossa briga, por enquanto, não é, não é ali em cima ainda, entendeu? A gente tá ali, mas hum. nossa briga. Não é ali, então vamos, vamos colocar o pezinho no chão. Eu sei que o momento tá parecendo que, que era bom e, de fato, assim, três vitórias seguidas é, é bom, né? Ainda mais se tratando de Atlético. Então, Acho que nem, bom, bom. nem quando o elenco tava com Robinho e Fred o ingresso chegava a ser esse preço, né? É, os jogos ah, eram de, de... Não, não, ainda tem isso, os jogos eram no Horto Tipo assim, no Horto Eu acho que tudo bem você, comprar, você cobrar o ingresso um pouco mais caro Porque é compreensível que o estágio Tem capacidade menor e você vai querer ter uma renda ali Razoável, mas se fazer isso No Mineirão, que tem a possibilidade lá De você colocar, sei lá, 30, 40 mil Pessoas, e, ou até mais para isso Às vezes, até mais que isso Aí os caras vão lá e repetem os preços do Horto Praticamente, aí entendo, entendeu? Qual que, é a, qual que é a lógica que esses caras usam, não, é incrível. Na realidade, queria... a diretoria tinha que pagar a torcida pra assistir o Galo. Tinha. Eu queria xingar aqui o estacionamento do Mineirão, quando eu estava saindo 
com o Edzinho e com nossa amiga Ananda, nós ficamos 30 minutos parados no mesmo lugar. E isso que tinha pouca pessoa lá, hein? Isso, na fila para sair do estacionamento. Isso que tinha 20 mil pessoas no, no, no estádio. Imagina quando aqueles jogos que dão 40, 50 anos. Eu vou deixar um, um último xingamento aqui. Nem, nem, nem se trata do jogo, não. Mas uma situação que me incomodou hoje que foi esterindar o prêmio de craque da partida lá aquela votação online pro, pro Sidão. O, ca, o cara é, tipo, não, não tinha nada com isso, entendeu? Eu acho ridículo essa, essa, essa atitude que, que os responsáveis aí é, tiveram, né? A, a nossa querida geração... Desculpa te cortar, mas é a nossa querida geração Desimpedidos e geração Ale Oliveira, né? É, os caras querem mitar em tudo, né? Vamos, vamos, vamos me quitar aqui, vamos zoar na internet, Não, né? xingaram o Sidão ainda por ser mal educado, entre a... Mal educado? Você tá pra mim ele foi, foi muito educado de aceitar é. pegar aquilo ali, velho. Se fosse eu ali, mano... É, um pouquinho de, de crítica... A repórter também que poderia ter visto aqui o negócio. Eita, Tava é. desconfortável e não ter feito o que ela fez, né? Viu que o clima tá chato? Deixa pra lá, você não é obrigado a fazer isso, tenha bom senso. Cara, eu não vou nem assim, claro que é uma, ela é uma profissional, às vezes a gente tem que ter esse tato, mas assim, eu não vou nem culpar ela diretamente, porque é, provavelmente ela tava... Teve ordem é, de alguém lá de não cima. So, é, isso, não só ela, todo o pessoal aí que tá envolvido nessa é, bagaça podia ter gente, visto né? que foi de maldade que fizeram essa porcaria aí não. e dito, gente, melhor deixar pra lá por hoje, né? Mas parece que agora trocaram, né? Vai ser o voto dos comentaristas, do narrador e depois também com o voto do público. Algo que já tinha que acontecer fazia tempo. Uhum. Precisou Sim. de acontecer uma merda dessa e... É. Os como caras sempre, tomam... como é, sempre é. que acontecer alguma merda pra eu aprender. Então fica aí nossos beijos e abraços para o Sidão. E Sidão, conte com a gente que se depender de nós, a gente lambra todo mundo que votou em você por maldade no soco. É o mínimo que podemos fazer. Enfim, saindo dos xingamentos gratuitos, vamos para o nosso Edson da partida. A eleição do pior jogador em campo. É meio, meio contraditório né? a gente falar maldade do Sidão e eleger o nosso pior em campo como o Edson. <risos> Mas enfim, Chapéu, o pior da partida contra o Palmeiras. Oh, enquanto, eu, eu tô falando aqui, cara, enquanto o Ricardo Oliveira não, não desencantar, não voltar a marcar, não, não voltar a fazer uma partida um pouco decente, sabe? No mínimo que ele apareça um pouco em campo, porque parece que a impressão que dá é que ele, ele não entra, tá ligado? É tipo, é, não sei se vocês jogaram Super Nintendo, é, o juiz do Super Nintendo ele só aparecia pra, pra dar cartão amarelo, você <risos> nunca via ele em campo, tá ligado? Aí, tipo assim, quando acontecia uma falta, aí aparecia o juiz lá pra dar cartão amarelo. Era, era uns rolês assim. Eu acho que até o, a geração dos consoles, até o PS1, acho que foi assim. Então o Ricardo Oliveira ele tá, ele tá mais ou menos assim, entendeu? Tipo, ele, ele aparece ali, às vezes, pra ser substituído. É, aparece, às vezes, ali, quando, quando faz uma falta e toma amarelo e tá... Pra dar uma entrevista. Tá dá, é. Pra dar uma entrevista, que, por sinal, ele faz... É, a melhor jogada dele atualmente é, é. essa da entrevista, então é, é isso, cara, eu, eu vou pegar no, no pé do pastor, porque eu sei que ele é um cara que pode render mais que isso, entendeu? Então é, que ele aceite como uma crítica construtiva, né, essas críticas da torcida, não uma crítica 
É, pra destruir o cara. E ele já é experiente também, né? Ele vai aceitar sim, ele vai ouvir a sua crítica e vai aplaudir. É claro que vai, ele está ouvindo nesse, nesse momento, não, né? mas ele vai ouvir. A gente sabe que temos uma grande audiência ali dentro da, do Atlético, né? Então, um podcast famosíssimo. Igual muito, nosso. muito famoso. Lisca, seu voto também vai pro Lula Molusco Galã? Também, e para uma parte da torcida que comemorou a lesão dele. Eu acho pai é isso pra caralho. Quando ele, ele caiu uma hora lá, pôs a mão no joelho, uma torcida comemorou, a parte da torcida, né? Comemorou e começou a gritar Alejandro. Comemorar a lesão dos outros, não acho pai é pra caralho. Mesmo ele jogando é. mal... Ainda mais no, no joelho, que é. nós sabemos o que é triste é. ter o joelho ruim na lista. Isso mesmo. E xingar o Guga. Eu queria também falar do Guga que tá. Que tomou. Fez cosplay de. Aproveitando o Marcos Rocha aí que tava aí, né? Fez cosplay dele e só tomou bola. Mostrando que o. Pode fazer a mesma função que o Marcos Rocha fazia aqui, que era de armar jogada pela direita pra, pra todo mundo. Avenida. Saudades, Marcos Rocha. Enfim. Saindo do pior em campo, vocês têm os melhores da partida, se é que tem chapéu? Ah, cara, eu... o melhor da partida eu vou dar para os torcedores é, que foram em campo hoje, tirando esses que fizeram essa sacanagem aí com, com o Ricardo Oliveira, mas o restante da torcida que nesse domingo de dia das mães, os caras saíram de casa, pagar o um ingresso que não foi barato para ver... É... Natan, até que o Natan não foi mal hoje, mas ver, ver esse time de uma forma geral, que não tinha pouquíssimas chances né, contra, contra o Palmeiras, então a galera foi, foi guerreira e merece esse voto aí de, de melhor em campo, ou não exatamente no campo, mas na arquibancada. Lisca, melhor em campo. Eu voto no Hever, que ele conseguiu anular o Daverson muito bem, a gente poderia tomar mais gols ainda, mas o voto pra torcida também, que que fez a parte dela entre aspas, né? Ainda brigando entre si, que é a coisa que a gente mais sabe fazer. E... Mas vai pro Hever, meu, meu voto. Só observação pra torcer. Meu voto vai pro trio Lisca, Ananda e Ed Crack, porque foram ao estádio e ainda tiveram que sofrer minutos e minutos pra poder ir embora dessa tortura. E agora vamos para os pitacos sobre... Os próximos jogos. Eu parei para pensar aqui porque eu lembrei que Pitaco rima com o nome de um jogador que vai nos enfrentar na quarta-feira, Diego Pituca do Santos, Copa do Brasil. <risos> Diego e aí, Pituca. Tá começando a, a, a bater mais desespero no aguardo dessa partida depois que o Galo perdeu de 2 a 0 para o Palmeiras justo hoje que o Santos mandou um 3 a 0 para cima do Vasco, Lisca. Olha. A gente comentou lá que ia ser pau a pau, né? No último episódio. Mas eu acho que o Santos entra com vantagem. Agora, né? E o bom é que o jogo vai ser no Horto. O povo não vai, não vai passar tanto perrengue pra ver o Galo perder. Já sábado tem jogo contra o Flamengo, né? Isso, Flamengo. Contra o Brasileiro. O Brasileiro, é, se pegar esses times que estão com dinheiro e jogador bom, pra mim eu voto, eu voto em empate, né? Mas se perder é esperado, né? Mesmo Já estamos um conformados. É, mesmo sendo um clássico desse tamanho, né? Tem que aceitar, às vezes, que você é que é fraco, hein? 
ficar quietinho. E aí, Chapéu, sua expectativa para o jogo contra o Santos agora é das piores e para o jogo contra o Flamengo? Diz aí. Olha, contra o Santos, assim, eu já não estava com expectativas muito grandes antes também. Mas não é nem pelo fato, igual eu falei, não é nem pelo fato do Santos ter um time, vamos dizer, forte. Eles têm um elenco mais ou menos igual o nosso, talvez um pouco melhor ali em algumas posições. Mas o que me preocupa mesmo é, é o São Paulo, entendeu? É, eu tinha dito isso no podcast passado. Eu, eu fico pensando no que, que o São Paulo pode armar para o time do Galo, entendeu? Assim, e esse time, o nosso time, como ele não tem um, um conjunto tão bem definido, um, um estilo de jogo tão bem definido, é, e isso pode, é, pode é, é preocupante, né? Eu penso que é preocupante, porque pode ser presa fácil como estratégia adversária, entendeu? Porque a, as fraquezas do Atlético são muito evidentes, principalmente ali nas laterais, entendeu? Os times têm muita facilidade para atacar nas laterais. E o Sampaoli, se ele tiver... Provavelmente ele deve ter analisado o Atlético, ele deve saber disso. É uma coisa que deve ser explorada. E o jogo contra o Flamengo é aquele negócio. Eu acho que vai depender de algumas coisas, sabe? É... O time que o Flamengo levar em campo, eu não sei se eles vão colocar os titulares ou se vai ter algum tipo de rodízio. É... Eu acho que... Desses times que estão na parte de cima, acho que o Flamengo talvez é o, é o... Dessa prateleira aí que eu falo, dos melhores elencos, né? Eu acho que ele é o que está um, menos organizado, vamos dizer assim. Ah, o Abel entrou em atrito lá com a torcida, então eles não estão rendendo tudo que eu acho que esse elenco podia render. Então, contra o Flamengo, eu acho que o Galo talvez tenha mais chances, bem, uma chance bem maior do que contra o Palmeiras e até contra o Santos mesmo. Aí eu tô... E por ser um clássico também, tem aquele fator, né? Tipo, ah, é... a gente... As forças, às vezes, se equivalem ali, né? Vamos dizer assim. Então, então chegar num... num equilíbrio. Se a galera correr, talvez a gente consiga ali, no abafa, na raça, ali, beliscar uns pontos. Pois bem, esses foram os comentários de Lisca e Chapéu na expectativa para o futuro do nosso clube atlético mineiro. Temos 9 pontos, 45 é a nossa meta. <risos> tá cada dia mais difícil. Enfim, nós vamos desejando para vocês uma boa noite. Para todo mundo que foi no estádio hoje, boa recuperação mental, né? Vão precisar. E até a próxima semana que vem. Estaremos de volta com mais um podcast Retargalo. Lisca, quer dar um tchau e um recadinho final? Boa noite. Pra... Boa semana para todo mundo. Que... Se você tem a opção de não ir aos jogos, faça isso para sua, sua saúde melhorar. Você não merece isso, não. É, o, o Galo tá, tá fazendo uma boa tática aí de combater a criminalidade, porque nenhum cambista mais vai querer trabalhar em jogo do Atlético, porque sabe que não vai vender muita coisa. Chapéu, suas considerações finais e o seu tchau. Só de de desejar uma... Boa noite e uma boa semana para os nossos ouvintes. E, e é isso aí. Eu quero, eu quero muito que os caras que fizeram essa sacanagem com o Sidão se fodam se vocês tiverem ouvido isso. E tamo aí. É isso aí. <risos> Todo mundo que falou aquilo com o Sidão vai ser penalizado a torcer para o Clube Atlético Mineiro e saber o que é sofrer de verdade. Vamos dando tchau e até a próxima.